1: Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und heute geht es um den Film Dune aus dem Jahr 1984 und dazu habe ich zwei Würmer, äh, Gäste hier dabei, nämlich den Tim, hallo Tim, hallo Kai und den Peter, hallo Peter,
2: hallo Kai und hallo Tim, hallo Peter, das das habe ich auch erwartet. Also mir jetzt so hin und her
0: spielen Nein, müssen. Ich weiß, das war so, ja, tut mir leid. Ich bin äh, leicht zu manipulieren. Ja, das
1: klingt fast schon wie bei so einer Runde der anonymen Alkoholiker, weißt du? So ja, wie bei Lutzen,
0: weißt Hallo
2: du, wenn die die Stimme Hater. benutzen. <lacht>
1: ja. Genau, es geht um den äh, Film Dune, wie gesagt, aus dem Jahr 1984. Wir haben uns im Vorfeld die 177-minütige Fernsehfassung angesehen, aber vor ein paar Wochen habe ich auch schon die reguläre Kinoversion gesehen und deswegen äh, werden wir uns hauptsächlich auf die 177-Minuten-Version stürzen. Aber ich kann auch ein paar Vergleiche eben zu der Originalversion anstellen. Und äh, im Vorfeld würde ich gerne mal wissen, weil wir den Film nicht Szene für Szene besprechen. Ähm, Peter, du kennst auch oder kanntest bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns die lange Version angesehen haben, nur die Originalkino-Version, oder?
2: Genau, also ich habe, das ist aber schon Jahre her. Dann habe ich zum letzten Mal diese äh, normale, in Anführungsstrichen normale Schnittvariante gesehen. Und ähm, wie ich das fand, kommen wir gleich zu. Also, aber ursprünglich kam ich gar nicht übers Kino an Dune ran, sondern ich kam über Dune, nicht 2000, sondern Dune 2 hieß es, glaube ich, ne, ähm, an äh, Dune heran und fand dieses Spiel damals wahnsinnig, PC-Spiel, wahnsinnig interessant und spannend. Und habe danach, also daraus, den, darauf den Film gesehen und habe den deshalb doch einigermaßen so ein bisschen einordnen können, was den Inhalt anging. Ich habe nicht die Bücher gelesen.
1: Ja, das müssen wir auch ganz explizit nochmal herausstellen, denn das Buch habe ich auch nicht gelesen, beziehungsweise die Bücher. Und deswegen äh, wird auch meine Meinung rein auf die beiden Schnittfassungen des Films äh, basieren. Und äh, Tim, wie ist das bei dir?
0: Ähm, also du ein zweiter Spiel kam ja deutlich später raus, genau. Und ähm das Buch habe ich tatsächlich gelesen, auch das erste Buch, aber auch da können wir später drüber reden, wenn wir wollen, das glaube ich, da will ich die Katze auch nicht aus dem Sack lassen. Ja, dann äh, bin ich mal
1: gespannt, wie äh, das hier gleich wird, wenn ich die beiden Hunde aufeinander loslasse und <lacht> <lacht> oder be die beiden Würmer, heute sind es Würmer, okay. Es gibt äh, verschiedene äh, Schnittfassungen, wie bereits gesagt, und äh, David Lynch, der Regisseur der Originalkinofassung, der war mit der tv film nicht so ganz einverstanden und deswegen äh, taucht auch sein Name in den Credits gar nicht auf, sondern dort steht zu Beginn nur Alan Smithy und äh, da wissen mit Sicherheit die meisten, dass das inzwischen für ein Pseudonym steht, äh, wenn der eigentliche Regisseur gar nicht genannt werden möchte. Also deswegen auch äh, der Name äh, im Vorspann. Und ähm, Tim, wie ist denn so quasi dein Erlebnis äh, der unterschiedlichen Filmfassungen? Hast du eine Version, die du lieber
0: magst als die andere? Oder? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde noch eine andere Frage ähm, vorne dran stellen. Wann habe ich den Film das erste Mal gesehen? Oder also Das war bei mir halt so. Ähm, ich habe mir nämlich lange Gedanken darüber gemacht, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und konnte die Frage tatsächlich auch nicht explizit beantworten. Also es, es muss schon sehr lange her sein. Und dadurch, dass ich sie schon auf VHS hatte, dann auf DVD, jetzt auf Blu-ray, ist das einer von den wenigen Filmen, die ich halt eigentlich immer durch praktisch alle Zeiten, sage ich jetzt mal, also mitgenommen habe. Also ich finde ihn schon sehr gut, muss ich sagen. Aber um jetzt praktisch um deine Frage zu beantworten, ich habe da immer nur die Kinofassung von gehabt. Ich habe diese 177-Minuten-Version erst sehr viel später gesehen. Und meine Lieblingsversion ist tatsächlich ähm, die Kinofassung. Das ist wahrscheinlich so ein emotionales Ding. Also, weil die kenne ich halt wirklich um vorwärts und rückwärts. Und die längere TV-Version, die habe ich gar nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Okay.
1: Und äh, Peter, wann war das bei dir etwa? als Ach, du die, das Kannst du das noch einordnen?
2: Ich glaube, das war erst so um ich weiß nicht, wann ist denn Dune 2 rausgekommen? Das muss so um 2000 gewesen sein. Weil nee, ich das nee, nee, Dune gesehen.
1: 2000 kam um 2000 raus. Nein, nein, nein. Raus. Dune 2 nee, ach, Dune kam, zwei.
2: Äh, kam Anfang der 90er, 93 genau. oder so kam das raus. Ja, um 2000 herum muss ich den Film gesehen haben mhm. oder vielleicht ein bisschen davor, vielleicht 98. Äh, kannst du ja nochmal sagen, wann der rauskam, dass wir das entsprechend einordnen können. 1984 kam der Film raus
1: und äh, die also die längere 177 Minuten Version, die ist erst in den 2000er Jahren tatsächlich neu synchronisiert worden und das ist auch für mich der größte Kritikpunkt eigentlich, denn äh, da ich auch erstmalig die Kinoversion vor ein paar Wochen erst gesehen habe in der Vorweihnachtszeit und ich kannte den Film bis dahin gar nicht, äh, habe ich natürlich jetzt noch einen sehr guten Vergleich eben auch zur äh, DVD bzw zur Langfassung und äh, da muss ich sagen, fällt die neue Synchronisation im Vergleich zur Originalen schon deutlich ab.
2: Also das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Aber bei mir ist der Abstand zwischen den gesehenen Versionen doch deutlich größer. Und deswegen kann ich das halt nicht wirklich beurteilen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als wir den jetzt neulich gesehen haben, das ist etwa eine Woche her, dass die Synchro da barbarisch schlecht wäre. Ich finde, die passte gut zum Film.
0: Also kann ich bestätigen. Also ich fand das jetzt auch nicht so, dass es mir irgendwie halt auch negativ aufgefallen wäre. Gerade eine Frage an Peter, weil das ist ja ganz interessant, also du hast den Film ja relativ spät gesehen, als, sage ich mal, die 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 Special Effects ja schon deutlich weiter waren. Das war ja, das ist ja auch so die Zeit, wo ach, wie ist dieser Will Smith-Film von Roland Emmerich, dieser, ach Independence Day rauskam und das war ja schon bombastisch. Mal, wie war denn da das bei dir? Das müsste ja eigentlich die Kinofilm-Special Effects finde ich ja noch ganz gut, ähm, aber wie kam das bei dir rüber? Waren die eher so, ja, kann man gucken oder war schon sehr antiquiert? Also,
2: dieser Film hat, ich finde, zwei Aspekte, was die Special Effects angeht. Also die, die, wir schneiden was rein und haben im Hintergrund riesengroße Dinger stehen oder ein, ein Schirm baut sich auf und so weiter. Das war natürlich, das ist auch für mich heute unerträglich. Das muss ich ihnen ehrlich sagen. Diese diese Special Effects waren furchtbar. Was richtig gut war, und zu meiner Erfahrung aus dem Spiel Dune 2 oder mit dem Spiel Dune 2 sehr gut korrelierte, war die Maske. Die war richtig, richtig gut gemacht. Die Warzen im Gesicht von den Hakonnen. Ähm, die äh, Raumschiffe kann man ja so in der Mitte einordnen, aber generell die Räume, also ich meine, zum Teil sind das ja relativ kleine Räume, in denen das spielt. Aber die passten gut zu der entsprechenden Atmosphäre. Und die habe ich sehr positiv wahrgenommen. Leider im Gegensatz zu den meisten anderen Teilen des Films. Also die Special Effects waren eher unterer Durchschnitt in Summe.
1: Ja, also ich sehe das auch als zweischneidiges Schwert. Es gibt Einstellungen, auch wenn man die äh, am Ende quasi die Würmer so in der Großeinstellung sieht. Das sieht so ein bisschen äh, fremdartig aus, aber zur gleichen Zeit auch noch irgendwie doch okay. Aber wie Peter schon sagt, sobald äh, irgendwie richtige Special Effects, also Computereffekte, die man damals sehr rudimentär da eingebaut hat, äh, vorkommen, äh, das sieht schon sehr fürchterlich aus.
2: Ansichtssache, denke ich.
0: Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, also vielleicht, also da noch mal was, ähm, ach dazu, ähm, also ja, die Settings sind super. Also ich finde halt, also also was mich damals am meisten wirklich beeindruckt hat, das war der Science-Fiction-Film, der am weitesten in der Zukunft gespielt hat. Also so gefühlt, also 12.000 Jahre ist ja durchaus eine Hausnummer. Die Menschheit schon so ein bisschen, ja, also die Gesellschaft schon so ein bisschen auch degeneriert, sage ich mal, also so ein bisschen ähm, auch dieses Feudalsystem mit dem, Kaiser da vorne dran, dieses dieses Opulente dann halt auch und und auch die Navigatoren, als sie da reinkommen in den Thronsaal, also das fand ich schon, also das ist für mich so die, praktisch so die erste Szene, glaube ich, im, oder, oder mit die eine von den ersten Szenen, als dieser Navigator der dritten Klasse da reinkommt, in diesem großen Tank und das fand ich schon, also das fand ich damals schon sehr beeindruckend und als der im Hofstadt dann da so verschwindet, der Imperator, der hat einen Träger für seine Schärpe hinten, also das war schon, also das fand ich schon, also das Worldbuilding sage ich mal und dieses Setting und die Kostüme, das fand ich schon super, also. Da lasse ich auch nichts dran kommen. Ja, also die Szenen, die sind tatsächlich ganz gut gemacht, allerdings auch
1: manchmal unfreiwillig komisch. Also, wie gesagt, als du gesagt hast, hier dieser Navigator, der kommt in diesem Tank rein und da sind im Hintergrund immer diese zwei Typen, die da am Boden wischen sind mit diesem, äh, keine Ahnung, Saug, äh, keine Ahnung, was das Saug sein soll, bin ich genau. auch. Ja, so Saugwischer, ja, also das, da, wenn man auf die Hintergründe achtet und das, das habe ich leider ständig in diesem Film getan, dann passieren im Hintergrund teilweise wirklich absurd lustige Dinge und da haben auch Peter und ich ständig drüber lachen müssen, als wir uns den Film angeguckt haben.
0: Ich habe mir halt die Frage gestellt, warum machen die das? Ich meine, es ist ja, ich meine, es ist ja notwendig offensichtlich, also ich meine, da läuft ja nun mal irgendwie früh raus aus dem Tank. <lacht> Und Dann das läuft der Brühe
2: raus ist doch nicht deren Raum. Ja, aber es ist, ist ja vielleicht,
0: es ist ja auch mehr, ich meine, die haben es ja auch mehr verteilt, vielleicht ist das auch so ein rituelles Ding, ich meine, man weiß es nicht, also ich würde das jetzt nicht mehr so einfach so, es kann ja sein, vielleicht ist das hier irgendwie.
2: Ja, möglich, aber wenn es, ich sage jetzt mal, wenn es kein, ja, ich, okay, zugegeben, ne? wenn das was rituell ist, ist, man könnte jetzt auch irgendwelche Annahmen treffen, wie, das ist Flüssigkeit, die in diesen Tank reingehört und äh, die geht halt nach und nach verloren und man hat halt einfach nicht so viel Flüssigkeit mit, deswegen muss man da immer wieder vom Boden aufwischen, dass der Tank voll bleibt. Okay, äh, Kai sagte mir, dieser Navigator schwimmt in einem Tank, ne? man sieht ihn da von hinten nach vorne kommen, der hätte ja gleich vorne sein können, okay, sei es drum, aber der schwimmt in einem Tank, das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich hab ja, das ist
1: vermutlich so eine da, Atmosphäre, irgendwas da drin, ja. der fliegt ich mein, da, dann, da, oder,
2: ja. da ist ja kein Wasser drin, ne? da ja, ist ja, ja keine Flüssigkeit ja. drin, sondern der dieses, dieses Gestell, diese Puppe oder was auch immer das ist, dieses Monster, was da drin ist, dieser Navigator, der der soll da drin schwimmend wahrgenommen werden. Das habe ich erst als Keide sagte, ja, der schwimmt da drin, habe ich gedacht, ja, ach so. Das ist ein Aquarium. Ich habe gedacht, der, hat, der steht irgendwie unter, unter einer Schutzatmosphäre. Ich habe nicht gedacht jemals, dass da eine Flüssigkeit drin sein soll.
0: Das ist mir nie so aufgefallen. Ihr ja, wisst schon, ach, dass das mal ein Mensch war, der da drin ist, oder? Das ist euch beiden klar. Das oder? hatte Kai mir auch gesagt. Nein, ist es nicht. Woher denn? Aufgrund von den Augen, die man sehen kann. Das sind nämlich menschliche Augen in dem. Ich sag's nur, wenn man da auf die Details achtet und nicht nur auf den Hintergrund, sondern auf die offensichtlichen Sachen im Vordergrund, dann fallen aber auch die ein oder anderen Sachen auf, die wichtig für den Film sind. Puh.
1: Also ja, also ich weiß, wir gucken so <lacht> ich, viel Star Trek und andere Science Fiction, also da gibt es häufiger Leute oder außerirdische Spezies, die irgendwie menschliche Augen haben. Also da wäre ich niemals drauf gekommen, um das irgendwie zu vergleichen, dass das für mich ist das einfach irgendeine Aliens-Lebensform gewesen.
0: Ja, das hätte ich auch gedacht. Na, es wird im Prolog ja schon gesagt, aus also dem Prolog, also dass die, also durch die, also, dass die Navigatoren nach Gilde durch die Jahrtausende praktisch jahrelange acht von Spice halt auch körperlich verändert sind. Also. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, auch für uns war die Handlung nicht immer 100 nachvollziehbar. Also wie gesagt, es wurde einiges erzählt und auch in der 177-minütigen Fassung gibt es ja eben diese fast 10-minütige Bilderbuch-Vorgeschichte, die uns da erzählt wird. Und äh, ja, also Peter, du hast da irgendwie was Schönes zu gesagt. Die war stilistisch zwar interessant gemacht, aber man hat kaum begriffen, um was es geht, so richtig.
2: Worauf spielst du jetzt genau? Auf an dieses
1: ich. zehnminütige Intro, wo uns quasi die Vorgeschichte so ein bisschen erzählt wurde.
2: Naja, es ist ja, ähm, ich gehe davon aus, dass das so eine Zusammenfassung ist dessen, was in dem Buch als Prolog da drin steht. Ja, und. Uns werden diese Szenen gezeigt und erzählt und erzählt und erzählt. Ich glaube, das dachte, dachte, das dauerte acht bis zehn Minuten, bis das vorbei ist. Und ehrlich gesagt, das war mir wirklich echt ein Stachel im Fleisch. Das war so langatmig. Okay, wir brauchen diese Information möglicherweise. Aber ich habe den Film ohne diesen Prolog ja auch schon gesehen. Und da fand ich ihn nicht weniger erklärt. Also ist halt die Frage, wie viel Hintergrundinformation braucht man? Ich hatte halt aus Dune 2 einiges an Grundinformationen. Man brauchte mir nicht erklären, was ein Mentat ist. Man brauchte mir nicht erklären, äh, wer die Hakonnen, Atreides äh, sind. Und äh, ich kannte das halt schon. Ne? Und deswegen kam diese Information, die dort aufgeführt war, halt irgendwie ein bisschen naja, überflüssig und schlecht erzählt rüber. Weil dort halt auch <lacht> schlecht gezeichnete Bilder verwendet wurden. Man hat immer wieder gesehen, wie auf eine Leinwand heran nicht, nicht mal gesoomt wurde, sondern dass die Kamera darauf hinzubewegt wurde, während da erzählt wurde. Und es wirkte alles so ein bisschen belanglos fand ich. Aber gut, ja, vor allem, ähm, da
1: es ja auch keine äh, Effekte waren, sondern es war ja eigentlich nur, wie gesagt, eine Leinwand oder wie man es eben auch aus vielen anderen Filmen von früher kennt, quasi so 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 ein, so ein Gemälde, so ein gemaltes ja. Bild, auf das rangezoomt wurde. Also da, da hat man keine Effekte benutzt. Das hat natürlich diesen Bilderbuch- oder Erzählscham ein bisschen unterstrichen, ja, das mhm. schon. Aber es hat für mich auch von der Erzählung her nicht wirklich funktioniert
0: also ich, ach der den Film ja gern mag und auch erst die Kinofassung gesehen hat, also ja, ich gebe dir recht, Peter, also man braucht diese Informationen nicht, nicht, ach, damit die Kinoversion für sich funktioniert, das ist absolut richtig. Was ganz interessant ist, und wenn man jetzt die Bücher nicht gelesen hat, also, also so wie das bei mir der Fall war zu dem Zeitpunkt, ist es so, dass diese Informationen, ach, die in der längeren Version kommen, also für mich nochmal praktisch halt ein abgerundertes Bild von dem kompletten Film oder von diesem Universum gegeben haben. Und, und vor dem Hintergrund fand ich es ganz nett. Ähm, diese Bilder, die haben für mich so ein bisschen oder die haben für mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass ob das irgendwelche Konzeptzeichen oder auch oder halt Setzeichnungen zeichen waren, die für den Film benutzt wurden im praktischen Vorfeld. Ich weiß nicht, ob die explizit also für diesen Prolog da ge malt worden oder so, das weiß ich nicht. Ja, also es war teilweise schon so ein bisschen, dieses Reinzoomen fand ich auch so ein bisschen blöd, dann haben sie auch zwei oder dreimal die gleichen Bilder gezeigt, also dann nochmal nacheinander, das war halt auch ein bisschen schwierig, sage ich mal, aber, aber prinzipiell, also, also fand ich den Prolog bei der längeren Version also schon nochmal ganz informativ und abrundender
1: ja ich schätze mal das äh, hat man damals eben in der TV-Fassung eingebaut um dem Publikum das überhaupt nichts mit Dune jemals zuvor zu tun hatte eben da irgendwie in diese Welten bisschen mit reinzuholen was für mich aber auch nicht so richtig funktioniert hat also da bevorzuge ich tatsächlich auch die äh, Kinofassung die auf Netflix zum Beispiel eben auch abrufbar ist äh, und ja knapp 140 Minuten sind äh, da hab, bin ich dann auch irgendwie schneller in den Film reingekommen auch und äh, das ist ja auch so, so eine Sache. Du hast gerade gesagt, äh, verschiedene Effekte oder Zooms an die Leinwände wären doppelt gewesen. Und so kam uns das bei den Effekten auch vor. Also zum Beispiel diese Landeanflugssequenz, äh, die hat man irgendwie zwei oder dreimal im Film Nein, gesehen. Für vier oder fünf
2: Mal haben wir die gesehen. Ja, äh,
1: für oh. verschiedene Locations. Äh, und das fällt natürlich schon enorm äh, auch negativ auf.
2: Also der Hintergrund war auch identisch. Das heißt, wir haben wirklich ein und dieselbe Szene für Landungen auf verschiedenen Planeten gesehen. Ähm, ich glaube, vom Palast des Imperators ähm, auf. Auf
0: GED Prime war es und Ast einmal Ast auf, genau, und einmal genau, war es genau. auf Arakis selber oder auf genau. selber. Genau. Und die ja. sind
2: absolut identisch. Und das ist einfach schlecht. Und hm. mir ist das nicht so beiläufig aufgefallen, sondern ganz, Deutlich, das ist dieselbe Szene, immer und immer wieder. Man sieht so einen Krater, da hinten ist irgendwo so eine kleine, ja, so ein kleines Dorf oder irgendwas drin und dort fliegt dieses Ding hin. Und das passt zu Gaiety Prime möglicherweise, aber dort, wo wo sitzt der Imperator, wie heißt der Planet? Ich also gar nicht. Ist ja wurscht. Jedenfalls dort äh, ist es dieselbe Grafik und bei Dune ah, könnte es halt auch irgendwie passen, aber dass das immer dasselbe ist, naja. Gut, sei das heißt es drum, das ist eine, eine aufgebohrte Version. Man landet halt nochmal irgendwo. Naja, das ist tatsächlich
0: was. auch mein größter Kritikpunkt, muss ich sagen. Also es ist, ähm, wenn man sich den Kinofilm anguckt, da sind ja schon, sage ich mal, die besten Effekte sind da drin. Also das, was den Film eigentlich halt auch definiert und gut macht, ist in dem Kinofilm drin. Und viele einfach schlechte Effekte, die sind in der TV-Fassung, die ziehen halt insgesamt die Qualität der Effekte runter, weil da halt einfach, sage ich mal, 50% gut und 50% schlechter. Und in der Kinofassung sind halt 100, also für mich halt gefühlt, also, ja, oder sagen wir mal 90 Prozent wirklich gute Effekte, die dann halt auch, die dann halt auch passen drin Und das ist, und das ist, das ist so ein bisschen so ein Abturner bei der TV-Version, das stimmt schon. Ja, ich möchte auch zu den Effekten noch sagen, klar, der
1: Film ist jetzt Mitte der 80er Jahre vielleicht auch ein bisschen überambitioniert gewesen, auch von der Umsetzung her. Also verschiedene Möglichkeiten, Effekte umzusetzen, die haben noch gefehlt. Und da habe ich auch zu Peter gesagt, ich glaube, wenn man den Herrn der Ringe versucht hätte in den 80er-Jahren zu filmen, wäre das auch ein bisschen schwierig geworden. Also, ich sag mal, effektmäßig und so. Deswegen muss man natürlich das Ganze eben auch betrachten aus dem Blickwinkel der 80er-Jahre ein bisschen. Also, für die Möglichkeiten, die man damals hatte, hat man es okay umgesetzt. Manches richtig gut, wie gesagt, eben schon mit diesen Würmern teilweise, wenn die im Hintergrund zu sehen sind. Das sieht überraschend gut aus. Vermutlich hat man da Modelle benutzt und eben auch keine frühen äh, Computerexperimente gestartet. Aber wenn dann, wie gesagt, diese Kraftfelder auch bei diesen Mann-gegen-Mann-Kämpfen, wo diese äh, Personenschutzschilde
0: da aktiv waren, das sieht fürchterlich aus. Also die finde ich tatsächlich großartig. Also das finde ich, das ist für mich... Ja, auch da könnt ihr jetzt auf mich einprügeln. Das finde ich tatsächlich einer von den besten Effekten da dran. Ich finde das super. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Also ist das Computergrafik wahrscheinlich. Also ich meine, es hat so ein bisschen wie Tron ausgesehen, so, so, sage ich mal so von der Art und Weise her. Aber die haben da mit einer verzerrten Stimme gearbeitet. Also hinter, die, hinter diesem Schild. Und ich fand das tatsächlich, also für mich heute immer noch absolut, also absolut,
2: also toll anzuschauen. Okay, ja, diese, diese persönlichen Schilde, genau. da habe ich keinen... Special Effects, eine Abneigung dagegen, also das, das fand ich gar nicht so schlecht. Aber die Plausibilität fand ich, für mich muss das halt irgendwie passen, aber das fand ich, das war für mich nicht so gegeben, aber sei es drum, das ist diese Welt, so sind die, so funktioniert das. Was ich halt nicht verstanden habe, die, die führen diese Schilder ein, diese persönlichen und dann werden die im Prinzip nie wieder angesprochen.
0: Oder ja, doch, Also Mutter. später kommen sie noch einmal, ja, also der, später, genau. der, ach, der Duncan Idaho, der benutzt das glaube ich, als die Harkonnen, ähm, die Atreiden auf, auf Dune angreifen und auf Dune angreifen und da haben aber die Harkonnen oder die Sado ist, die haben da jetzt schon schon also praktisch eine Gegenwaffe, also eine Waffe, die, die langsam praktisch einen Pfeil da reinschießt und der sich da langsam durchspurt und damit wird das auch ad Absurdum geführt letztendlich, also ja, ja. ja. Doof. Es ist blöd, weißt du, wenn das hinterher irgendeinen Belang hätte, dann
2: hätte ich das als wirklich absolut so richtig gut und sinnvoll gefunden, das einzuführen und zu zeigen und ja, es hat mir das Leben gerettet, was auch immer, aber das beispielsweise, als dann diese Spritze in, im Zimmer von Paul rumfliegt. Da wäre das vielleicht möglich gewesen, wenn die weil die Spritze ja dann schnell auf ihn zugekommen wäre oder geflogen ist. Wie hoch die Geschwindigkeit sein muss und so weiter. Ein Messer kommt durch, ähm, eine Pistolenkugel kommt nicht durch. Okay, aber nochmal, mal, sei es drum, die grafischen Effekte finde ich gar nicht so schlimm, dass diese Schilde so eckig dargestellt wurden. Das war
0: in Ordnung, das fand ich erträglich. Das, das ging. Aber wo hm. wir gerade von Relevanz reden, Entschuldigung, da fällt mir eins direkt ein. Was haltet ihr von Sting? Hat er in irgendeiner Form eine Relevanz für den Film? Das ist auch was. Das ist auch etwas, was mich am Kinofilm seit hier gestört hat. Ich meine, ich meine, ich bin ein ganz großer Sting-Fan. Ich, ich liebe seine Musik und alles. Aber welche Funktion hatte er in dem Film? Das ist mir bis heute noch nicht ganz klar. Naja,
2: ich also meiner
0: Meinung nach wird
2: er als äh, Teil des Bösen aufgebaut und der ist der der ist halt dieser typische ich bin böse, denn ich lache viel. Äh, Bösewicht, ne? Ähm, wenn ich böse Dinge sehe, dann mache ich ha, 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 ha Und dadurch wird er leider billig aufgebaut, um ihn dann zum Schluss als ja Endboss zu benutzen. Das ist auch passiert. Ne? Zum Schluss wird nochmal mit ihm gekämpft, und dann ähm, sagt Paul was und der Film ist vorbei.
0: Es gibt in einem Nebensatz, also bei der 177-Minuten-Version, das ist mir vorher auch nicht aufgefallen, sagt dann der Baron Harkonnen, also zuerst schicke ich halt diesen, oh Gott, und ich kenne die Namen auch nicht, das ist echt traurig. Ich, auch hoffentlich hört den Podcast keiner wissen. <lacht> ja, hoffentlich hört den Podcast genau. keiner, das ist ja, auch so ich mein, ich mein. Der, der Sinn eines. Ja, ich weiß, mein, ich man mein Spaß. Ähm, <lacht> Der schickt jetzt erst äh, praktisch, ach, den Raban, genau, also diesen Bösen, also diesen, ja, okay. um dann wirklich, ähm, ach, die Freben da praktisch halt, äh, praktisch quasi auszurotten und den Spice-Abbau da praktisch halt anzutreiben oder hochzutreiben. Mhm. Und dann sagt er aber irgendwann in der späteren Szene, und dann, äh, wenn du mit ihnen fertig bist, ach, dann äh, schick ich Sting dahin ja, Und da habe ja, ich mir gedacht, ja, genau. ob er dann so als Heilsbringer dahin geschickt werden soll nach dem Mord. Jetzt kam erst der Böse dahin und jetzt schicke ich euch den attraktiven und netten Kerl, der dann irgendwie alles nochmal gut macht. Also praktisch so gut Cop und Bad Cop mäßig. Das mhm. war so eine Erklärung für mich, die ich hätte irgendwie da rauslesen können. Ja, also das Ding, mhm. äh, da hatte ich bei zu Peter
1: auch direkt gesagt, was macht der jetzt überhaupt in dem Film? Oder was hat der jetzt gemacht in dem Film? Außer, dass er irgendwie manchmal ein bisschen ich sag mal, doof in die Kamera geguckt hat. Ich glaube, der hat einen Satz äh, mit, ich sag mal, den ersten 90% des Films ja, und stimmt. dann äh, mhm. sieht er eher so aus wie Peter Pan die ganze Zeit und steht auch Hier genauso stimmt, genau. darum und um dann am Ende einfach quasi aufs Maul zu bekommen. Das war quasi seine Rolle. Also ich weiß nicht, was Ding jetzt überhaupt in dem Film macht, weil der ist ja jetzt auch kein sonderlich begnadeter äh, Schauspieler. Okay, da ist er nicht mit alleine in dem Film, äh, aber mhm. ich sag mal auch die Filmmusik, um da mal kurz drauf zu kommen,
0: von Toto. Ich würde jetzt gerne die Meinung von Peter hören, weil gut, also ihr könnt das jetzt nicht. Ja, nee, ich mal sagen was. Entschuldigung, Peter wird. Also, die ist
2: viel zu dramatisch an einigen Stellen, an Stellen, in denen es überhaupt nicht passt. Also, ich verstehe das natürlich, ne? Da werden Raumschiffe gezeigt und das soll ganz dramatisch und groß und wichtig sein. Und da fliegen ganz viele Raumschiffe. Und wenn man dann aber im Hintergrund ein überdramatisches Oh irgendwas hört, Ah, fand ich so was von drüber, ähm, dass dann lieber Stille und man hört vielleicht ein Motorengeräusch, was im Weltall ja auch nicht geht. Ne? Vielleicht ist der da realistischer, dieser Film, als andere Filme, denn im, im Weltall hört ich keiner gähnen. Ähm, aber dort ist halt diese, diese zum Teil schreiend laute, plötzlich aufgedrehte Musik, die sehr dramatisch ist, meiner Meinung nach viel zu weit drüber.
1: Ja, ich finde sie teilweise auch unpassend. Also es gibt ja so diesen Haupttheme, äh, der immer wieder eingespielt wird, wenn es so heldenhaft wird. Also wenn irgendwas Gutes passiert, dann kommt immer so dieser äh, selbe Jingle, nenne ich ihn mal. Denn sonderlich umfangreich ist der ja nicht. Äh, und wie Peter schon sagt, in manchen Situationen, wenn quasi Drama gefordert ist... Ähm spielt die Musik aber überdramatisch und nimmt quasi das Drama aus der Szene raus, weil man einfach sich total erschreckt, was soll
0: denn diese laute Musik da jetzt? Ich finde sie super. Ich finde find's einfach super. Punkt, ich meine, das passt. Ich meine, das ist ein 80er Jahre Film. Da sind hm. 80er Jahre am Toto-Klänge drin, ein bisschen rockig, ein bisschen, ja, ein bisschen Bombastrock, das passt zu dem Film, ich meine, das ist ein schöner, ich mein, das ist ein schöner Kontrast dazu. Ich meine, er ist ja mal, ich meine, das ist ja, also ich meine, Lass uns mal ehrlich sein, der Film hat ja schon sehr starke religiöse Züge, wenn man das so sieht. Also mit, ja, ja. Also mit dem Heiland, ach der quisa Kaderak, der da im Vordergrund immer so ein bisschen beworben wird, mit der Schwesternschaft. Und ähm, ja, und ich finde, das ist zu so dieser ganzen. Aber wenn jetzt auch noch irgendwelche sakralen Klängel am Hintergrund gewesen wären, das hätte ich eher persönlich, glaube ich, schwierig gefunden. So finde ich es halt ganz nett. Also, ein bisschen so als Gegengewicht auch zu so dieser Schwere des Films. Also, ich finde es jetzt schon sehr pompös, aber jetzt doch so ein bisschen, ja, ich meine, es ist so ein Stück weit halt auch 80er Jahre Pop-Rock im Hintergrund. Und das ist, und das ist okay für mich. Das passt in dem Film und das passt auch in die Zeit, wo er gedreht wurde. Ja, gut, Für mich macht das leider
1: so im Gesamtbild immer so ein bisschen kaputt, weil es ist für mich so eine leichte Dissonanz drin, also wie gesagt, ich, ich gucke ja auch jede Menge 80er Jahre Filme und ja, äh, da gebe ich dir recht soweit Tim, die ist manchmal einfach ein bisschen trüber und auch nicht ganz so abgestimmt, ich sag mal auf vielleicht äh, verschiedene Szenen, wie es heutzutage ist, also äh, klar, es war eine andere Zeit, aber wenn man mhm. den Film äh, sich so anschaut, wirkt das manchmal schon ein bisschen, ja, ich sag mal unharmonisch.
2: Also ich schaue natürlich auch nicht mit dem Blick des Künstlers, der das schafft, sondern mit einem Konsumenten unseres Jahrzehnts und also gemessen an dem, was wir sonst so sehen, ist das halt leider nicht das, was ich von dem heutigen Film erwarten würde, aber wie das bei vielen Filmen aus dieser Epoche ist, aber es gibt halt Filme aus dieser Epoche, aus dieser Zeit, die das perfekt hinbekommen, ja, das meiner Meinung nach. Hat das der Film nicht geschafft. Und möglicherweise, also als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, das war nachdem ich diesen Film gesehen hatte, habe ich erst gesehen: ach Toto, ähm, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch höhere Ansprüche gehabt. Denn ich äh, höre ja auch Toto, also ich kenne, ich kenne die Band ja einigermaßen und ähm, finde deren Musik jetzt nicht ganz furchtbar. Aber ich finde nicht, dass sich sowohl der Charakter von den Liedern, die die sonst spielten, soweit ich weiß, irgendwie wieder gibt in diesem Film, äh, noch dass ich deren Qualität so hoch einschätzen würde, dass ich sagen würde, oh, was für ein toller Musiker. Aber gut, ich kann natürlich verstehen, dass du das als Gesamtwerk passend findest. Und wie gesagt, insgesamt gesehen als Kind seiner Zeit ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm. Ja, und mhm. dadurch, dass das halt genau. eine aufgewertete Version ist, sind halt diese Versatzstücke, wie ich sie jetzt mal nenne, ne? diese Versatzstücke, die da so reingeschnitten wurden, natürlich immer so ein so, so eckig eingepasst. Da ist so ein harter Schnitt, zack, und dann kommt wieder diese Landefähre und so weiter. Und das kann halt, wenn ich das jetzt heute sehe, möglicherweise zu einem negativeren Ergebnis führen, als wenn ich das Originalwerk sehen würde woran ich mich jetzt auch wirklich nicht mehr so gut erinnern kann, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn jetzt diese Versatzstücke fehlten. Und dann könnte das wahrscheinlich insgesamt ein bisschen stimmiger sein. Äh, wollen wir über die
1: Darsteller und die darstellerischen Leistungen ein bisschen sprechen? Weil da sind Peter und mir ja teilweise auch
0: ein paar hm. Also bevor okay. jetzt anfangen Darf ich anfangen? Achso, nee, 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 stopp. Also, also, also bevor auch da wieder <lacht> anfängt irgendwie auch den einen oder anderen raushauen ich würde gerne noch eine Kleinigkeit ähm, zu den beiden Filmversionen sagen, ach, die mir mhm. jetzt aufgefallen ist. Und das geht, und das hängt das auch mit den im Schauspielern zusammen, beziehungsweise mit den Rollen, ach, die sie spielen und wie die sich verändert haben. Also durch die lange Version und die kurze Version. Und jetzt habt ihr die kurze Version oder Kai, ach, du hast die noch halbwegs im, also praktisch im Hinterkopf oder die kürze oder die im Kinoversion, die ist ja noch relativ präsent, oder? Ja, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen gesehen. Ja. Und da ist ja der, ähm, der, ach, der Herzog Leto Atreides, also gespült von Jürgen Prochno, kommt ja in der Kinoversion auch sehr gut rüber oder auch äh, eigentlich als praktisch Übervater, der weiß, äh, der praktisch dann auch, äh, der sehr viel halt auch Ehre hat, ein sehr ähm, guter Mensch ist quasi. Und jetzt ist es aber so, dass er in dem in dem langen Film doch relativ jähzornig rüberkommt, auch dieses Wort Blutfehde in den Mund nimmt und es gibt keinen Frieden mit den Harkonnen. also eigentlich ein ganz anderer Charakter. ist. Und das, das hat mich so, so ein bisschen, das hat mich so, so ein bisschen schockiert, weil ich ihn halt aufgrund für meiner Liebe für den äh, Kinofilm halt ganz anders abgespeichert hatte. Ja, also also eher als ähm, Gutmensch. Ja, ne, das stimmt. Also in der,
1: ich sag mal in der Kinofassung, in der kürzeren äh, hat er ja auch nur eine bedeutend kleinere Rolle. Also Jürgen Prochnow für mich auch äh, der beste Darsteller in diesem ganzen äh, Film, äh, fast so wahrgenommen. Also von der Präsenz, dem kaufe ich auch die Rolle direkt ab. Da, das ist leider bei nicht, bei nicht allen Darstellern so. Äh, selbst bei Patrick Stewart, äh, selbst der ist da so ein bisschen, weiß nicht, als wäre er da irgendwie off-character. Irgendwie nicht so richtig irgendwie in der Rolle drin. Aber äh, ja, du sagst schon richtig, äh, er wirkt in der längeren Fassung ähm als wäre es tatsächlich ein komplett anderer Charakter. Also was da schon ein Schnitt oder auch ein längerer Schnitt ausmachen kann, ist schon beeindruckend.
0: Weißt du zufällig noch, wie der Charakter denn ursprünglich in den Büchern angelegt war? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich jetzt die längere Version nochmal gesehen habe. Also das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren. Das müsste man vielleicht einfach nochmal nachlesen. Ich meine, da gibt es ja bestimmt eine Zusammenfassung im Internet. Aber das stimmt. Also das hat mich aufgrund dessen, halt auch nochmal interessiert, ob jetzt, ich glaube fast auch, dass die Charakter in der längeren, also in der längeren Fassung näher am Buch dran sind, als ähm, wie in der kürzeren Fassung. Es gibt wohl auch eine, ähm, das habe ich jetzt also bei Twitter gelesen, es gibt wohl auch eine Spice-Hunter-Version davon, die aus fast allen Versionen irgendwie zusammengeschnippelt wurde und die muss eine relativ nah an der Buchvorlage sein, was auch die Charaktere angeht. Also das mal so als Hintergrundinfo. Ja, äh,
1: da kann man noch ein paar Infos vielleicht eben zur längeren Fassung äh, bzw. der TV-Fassung rausarbeiten, äh, denn äh, da wurden tatsächlich ein paar bisschen brutalere Kämpfe rausgeschnitten, um es eben auch auf den FSK 12 fürs TV zu bringen und eben noch diese verschiedenen Story-Elemente einzuarbeiten, äh, aber letztendlich muss ich auch sagen, dass mir die Kinofassung, bzw. die FSK-16-Version, dann auch ein Stück weit besser gefallen hat, nicht weil sie brutaler war, sondern weil sie einfach diese Welt, in der das Ganze abläuft, plausibler gemacht hat als die TV-Fassung. Und äh, ja, davon habe ich auch gehört, dass es quasi eine, einen speziellen englischsprachigen Schnitt gibt. Ich glaube, das ist nicht übersetzt oder synchronisiert worden dann. Äh, der quasi beides äh, verwurstelt, verbenkt und dann irgendwie so eine äh, etwas längere Fassung noch mal dabei rauskommt, die aber dann sowohl die Härte wieder mit drin hat,
0: als auch die längeren äh, Story-Elemente. Darf ich noch gerade eine Frage zu den Special Effects? Weil der Peter die gerade so, so ein bisschen äh Ach, das Fliegen von dem Baron hakon das sieht doch schon gut aus. Also da kann man es auch auf einigen, oder?
2: Ja, ohne Frage. Also das habe ich auch nie in Frage gestellt, dass der irgendwie an, äh, also irgendwie so, so eine selbstfliegende Einheit darstellt. Warum der fliegt, ist mir nicht klar. Ähm, vielleicht, weil er einfach zu schwer für seine, also um, um auf seinen Bein zu gehen ist. Aber warum, was ihn dazu befähigt zu schweben, was die anderen davon abhält, das ebenfalls zu tun. Das wird mir überhaupt nicht klar. Ähm, dass er an Drähten hängt, ist mir natürlich, also dass er Schauspieler an Drähten hängt, ist natürlich klar. Aber ich fand nicht, dass man das sehen kann. Nee, nee, das, ist, das war auch in Ordnung. Wie gesagt, diese Szenen, die immer so kammerspielmäßig sind, in kleinen Räumen, ja. Kamera relativ dicht, die funktionieren. Und das, da, da kann ich auch nicht allzu viel Negatives sagen. Selbst diese die wackelnd fliegende Spitze, Spritze, ne, diese Todesspritze in Pauls Zimmer, auch die kann ich ganz gut akzeptieren, aber man sieht halt, dass die so, weil man halt dicht mit der Kamera dran ist, dass das Ding so vibriert. Aber das ist in Ordnung. Diese Szene funktioniert. Und das ist halt wichtig. Wenn der, der Hakon baron da oben, nee, ja doch Baron ist er, ja genau, wenn er da da so fliegt und dann plötzlich ein, ein Seil reißen würde und er würde plötzlich schräg hängen, das würde auffallen, aber das tut er nicht. Das, das sind relativ sanfte Bewegungen, keine ruckartigen äh, Hoch- hoch und runter und deswegen kann ich das auch sehr, sehr gut akzeptieren, dass er da rumschwebt und ich stelle mir halt trotzdem die Frage, warum tut
0: er das? Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt. Warum fliegt der? Hat der vielleicht auch hier irgendwie, hat der Hühneraugen
0: oder Schmerzt denn beim Laufen? Also ich meine, also er hat ja schon eine schlimme Augen. Krankheit. Also ich meine, also da sind wir uns ja auch einig, er hat ja irgendeine schlimme mhm. Krankheit. Vielleicht geht die auch auf die Knochen und da auch hier äh, wir drei Unwissenden, die über einen Film reden, wo wir eigentlich mhm. <lacht> aber. Ja, gut, das könnte der Rollstuhl
2: der Zukunft sein, ne? Möglicherweise ist das ein, ist das ein Fortbewegungsmittel, was ihn eben über seine ja körperliche Einschränkung hinaus befähigt. Ja, sowas haben wir ja
1: sogar schon mal in, da komme ich jetzt zu einem ganz anderen Thema, aber beim ähm, zweiten Zurück in die Zukunft hat man das ja auch schon gesehen, dass es da so eine Flugeinheit gab bei dem Vater von Marty McFly, der ist so kopfüber irgendwo in den Raum geflogen. Aber gut möglich, also ja, würde ich plausibel. Ja finden, wenn das irgendwie ein medizinisches Fortbewegungsmittel
2: ist. Genau, okay. zurück in die Zukunft hatte ich nämlich genau vor Augen, als ich vorhin sagte, Filme aus dieser Zeit und damit dachte ich vielleicht an den unter anderem, also den ersten Teil, ähm, die funktionierten Special Effect mäßig und soundmäßig we wesentlich besser. Ja, ja ist Blade Runner. Ja,
0: Runner, so ein Ding, das, ich mein, genau, das ist, ich halt, ja, das stimmt schon, ja, das, ist, das Das stimmt. ist
2: düster und da funktioniert diese Stimmung über die Musik, entschuldige, dass ich da wieder darauf zurückkomme, ne? aber da funktioniert die, die Musik im Hintergrund als relativ gleichmäßiges Objekt, ja, wobei ich da auch cut, harte Cuts gesehen und gehört habe, aber dort hatte ich das Gefühl, die sollten da so sein, während die bei Dune nicht so intendiert waren, vom Gefühl her. Vielleicht ah, war es auch so, vielleicht ist das ein Stilmittel, das die so genutzt haben, aber ich, ich fand es nicht als positiv, ich empfand es nicht als positiv.
1: Ja, für mich ist der Film Dion, egal in welcher Version, besser, wenn man das Ganze einfach so als Kunstwerk betrachtet und nicht als reinen ja. Film. Also dann äh, klappt das für mich auch besser und äh, das, das ist wie wenn man in der Galerie geht und sich irgendwie so, so ein ganz merkwürdiges Porträt oder so, so ein Gemälde anschaut, dann denkt man sich auch, okay, was will man uns damit jetzt sagen oder zeigen? Mhm. Und erst, wenn man sich ein bisschen so für Kunst interessiert, bekommt man irgendwie ein Gefühl dafür, was uns das irgendwie zeigen oder mitteilen möchte. Und ja. so ging mir das auch in diesem Film hier teilweise. Das ist irgendwie so ein Kunstwerk oder es soll so eine Art Kunstwerkporträt sein. Und ähm, wie gesagt, aus der Perspektive betrachtet, ergibt das alles für mich mehr Sinn. Was in dem Film aber überhaupt keinerlei Sinn für mich ergibt, sind diese Gedankenspiele, die immer wieder eingeworfen werden. Also die Gedankengänge. Da sind so ganz mysteriöse äh, Dinge dabei. Und ich denke mir die ganze Zeit, wenn das gesagt wird, hä, was soll uns das denn jetzt bitte mitteilen? Und so ging es Peter auch. Wir saßen da die ganze Zeit, haben uns so am Kopf gekratzt, so, was soll das jetzt?
2: Ich habe mir dann ein paar Mal hart die Hand ins Gesicht geschlagen. Es ging nicht nur um den Inhalt, was die sagen, sondern, Tim, bitte, nimm es mir nicht krumm, aber in innerem Monolog, immer wieder, kriechend langsam, äh, während im Prinzip Handlungen passiert. Jetzt machen wir eben Stop und jetzt hören wir uns erstmal an, was diese Person denkt. Das geht nicht. Das ist leider, vielleicht ging das damals und vielleicht ist das in diesem Buch auch so. Und diese Story trägt sich darüber. Das mag ja alles sein. Aber ich finde... Das war so, wo ich mich
0: so in den, in den Boden hineinschämte. schämte. Jetzt müsstet ihr das sehen, was ich gerade sehe. Ich werde gerade also von zwei Leuten eine praktisch erwartungsfreudig irgendwie angestrahlt. Was sagt der Kerl jetzt dazu? Also ich sag so viel. Ähm, es funktioniert bei der langen Version überhaupt nicht. Es ist da total für die Füße. Es gibt da zehn, die werden dadurch wirklich lächerlich. Als diese drei, ähm, als diese drei Männer bei ähm, Peter ins Zimmer reinkommen, also seine praktisch seine drei Lehrer und die gucken sich gegenseitig an. Du meinst bei Paul, ne? Ach ja, habe ich gerade Peter gesagt. Bei mir ja. sind, ist niemand reingekommen. Nee. Ja, genau, genau. Also Peter und Paul war das wahrscheinlich. Also, ich meine, wir waren gerade bei Reliquien. Egal. Genau. Also als die bei äh, Paul reinkommen oder bei Paul reinkommen und dann äh, und gucken sich dann gegenseitig an, das ist bei dem. Ähm, und warten dann quasi, dass irgendwie auch dieser innere Monolog zu Ende gesprochen wird und gucken sich dann da irgendwie so, so gefühlt so eine Minute lang gegenseitig an und, und mhm. schütteln dann so den Kopf so wissend und, ähm, und nicken so ein bisschen oder ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon grenzlastig. Das ist auch die Stelle, die mich am meisten stört ja. bei der längeren Version. Bei der Kinofassung finde ich funktioniert Da habe ich mir genau auch diese Version Nee, also praktisch, also diese Szenen, wo die praktisch in den Raum reinkommen, also die drei, wo mir auch die Namen total entfallen sind ich bin alt, also mir müssen Namen nicht immer einfallen. <lacht> ähm, also die drei Lehrer reinkommen und da dann auch so ein bisschen auch diese auf Stimme quasi kommt oder diese Gedankstimme, also das funktioniert. Also da, ich meine, das, ich mein, das funktioniert für mich und es werden noch viele Sachen erklärt, die ähm, die für den Film halt wichtig sind, wenn man, tut, wenn man halt unbedarf da reingeht. Da noch ein ganz kleiner Exkurs bei Play dran, da es ja auch die Version, ich meine wo dann der, wo der Deckard dann praktisch halt auch mal kurz nachdenkt und Sachen erklärt werden, die ja von vielen Fans halt ähm, halt auch verpönt wird. Ich finde das gut, also ich finde, es macht doch Sinn, ich meine wenn es erklärt wird und wenn es nicht zu äh, praktisch zu ausufernd ist, was es in der längeren Version halt eindeutig ist. Ja, vor allem das, was hm. du auch gerade schon
1: angesprochen hast. Manchmal wirkt es so, als äh, würden auch alle anderen Leute, die gerade anwesend sind, äh, kurz abwarten, bis er fertig gedacht die hat. Die hören also, das. Die ja, hören das. Spice. Das, das, das muss so Telepathie. Sein,
2: ja. Nee, nee, ich glaube, die denken sich so, ah, Paul hat wieder seine Drogen <lacht> eingeschmissen. Jetzt müssen wir einen Moment warten. Jetzt jetzt schiebt er wieder seinen Film. Und möglicherweise sprechen die ihn sogar, während die Kamera nicht gerade auf den ruht, sprechen die ihn gerade an, Paul, Paul Ah nee, nee, der, der braucht noch einen Moment. Oh, komm. Das ist das also, <lacht> nee, aber dieses Gefühl kommt bei mir tatsächlich in der langen ja. Version auf. So, so ist es und das ist leider eine totale Fremdschämenszene, wenn man diese Schauspieler ganz lange anschaut und dieser innere Monolog den einen Steckbrief ausstellt. Das ist ja diese Funktion dieser Szene, um zu erklären, was ist deren Funktion in dem Film oder in dieser in dieser ganzen Gesellschaft? Okay, das funktioniert. Aber aber zu welchem Preis? Zum Preis, dass ich da komplett rausgeholt werde, dass ich sage, ui, 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 das, das macht das nicht, das hätte ja, ich besser gemacht. Vor allem, gemacht. Vor allem so.
1: sind manche Gedankengänge für mich auch gefühlt inhaltsleer oder überflüssig, weil das wird uns da irgendwas mitgeteilt, was aber letztendlich für die Handlung oder was gerade passiert überhaupt gar keine Relevanz hat. Also wie gesagt, wir haben uns den Film angeguckt und manchmal saßen wir da, was wollen die uns jetzt mitteilen damit, was die gerade gesagt haben, Wel welche Info soll uns das gerade geben und das ergab teilweise gar keinen Sinn, das ist, wie jetzt läufst du im, mit einem Einkaufswagen äh, im Supermarkt rum und schweifst mit den Gedanken komplett in irgendwas ganz anderes ab, was aber gerade mit der Einkaufsliste und deinen Bananen und Äpfeln, die du kaufen sollst, überhaupt nichts zu tun hat. So wirkt das leider teilweise auf
0: mich. Also beim Kinofilm, also funktioniert's. Also das ist, wie gesagt, in der Kinofassung meine, hat das besser genau. funktioniert,
1: aber in dieser TV-Filmfassung ja, fand ich das da schon.
0: tatsächlich ganz viele Monologe, also diese Gedankengänge total überflüssig und nutzlos. Ich muss immer diese Szene, also in Pauls Zimmer nochmal hervorkramen. Also das ist einfach, das ist einfach so grandios wie der, der Tofu, ja, wie heißt der? Achim, Achim Tofu. Genau, ach, du, Ach, der Mentat, dann, ach, dann mhm. denkt, unglaublich lange denkt, und in der Zeit, ach, unterhalten sich dann die beiden quasi weiter, und die reden halt auch, und das wurde praktisch halt über eine Filmszene halt drüber geschnitten, wo die eigentlich mhm. praktisch erhalten Dialog haben, und das ist, und das ist schon seltsam. Also da würde ich halt ganz gerne wissen, was haben die da gesagt, die beiden, als das da drüber geschnitten wurde? Das ist ja tatsächlich, also die Szene, wie gesagt, das ist für mich auch echt die schlimmste Szene im ganzen Film, und die, ja, ja die bringt mich auch immer dazu, also einen meiner Lieblingsfilme wirklich, also dass ich da mich da auch ein bisschen für schäme.
2: Also ich möchte jetzt nochmal wirklich nochmal sagen, ich, ich hasse diesen Film nicht, ne? oh, aber es gibt halt so. einfach Kritikpunkte, Das ist halt einfach so, ähm, ich, ich kenne ja oder durch dies, das Computerspiel, kenne ich ja die Story so ein bisschen und ich
0: finde die nicht schlecht. Ähm, da muss ich direkt insgesamt... mal reingrätschen, Entschuldigung, ich habe ja, das ist das ist mein gutes Recht, ich habe das Spiel halt auch extrem viel gespielt, und da wird doch einem von der Handlung, ich meine klar, ich meine, nee, es werden kurz, es werden kurz die Häuser vorgestellt, aber das hat ja mit dem Buch ja und dem Film eigentlich also gefühlt doch null zu tun.
2: Aber das Gefühl für ähm, wer ist gegen wen? Also im Prinzip geht es ja, darum, also ganz grob diese diese Story zu erzählen. Zwei Häuser streiten sich um einen Planeten, der gewisse Ressourcen hervorbringt, und einer ein Haus davon, also ein Anführer wird äh, darüber siegen und den dann quasi führen und quasi das alles anleiten, was das angeht. Und die Prophezeiung ist, dass es einen Übermenschen geben wird und der wird das dann irgendwann in die Hand nehmen. Aber in welchem Zusammenhang das ist, das wird halt nicht erklärt. Ja, Das kommt auch im, in dem Spiel nicht vor. Was aber da gezeigt wird, sind äh, die Sadoka. Was dort gezeigt wird, sind die Carry-All. Was dort gezeigt wird, sind die Sandwürmer, die eine ganz andere Funktion da haben in diesem Spiel. Ne? Ähm es werden die Häuser gezeigt, wobei es da ein drittes Haus gibt, was halt einfach für so ein Spiel benötigt wurde. Und ähm, der Imperator. Und irgendwie ähm, hat mich das schon in diese Szene hineingeholt. Ich wusste halt, der Hakon ist derjenige, den wir nicht mögen sollen. Ne? Der ist, das ist ein fieser Kerl. Ne? Der ist böse in Anführungsstrichen. Ähm, ich meine, der hat halt auch nur seine Agenda. Ne? Das ist halt auch nur ein Mensch. Ähm, und die Atreides sind so, also die sind so feingliedrig, so von, von der Gesellschaft und und in Anführungsstrichen edel. Wenn man sich allein schon die Titel anschaut, ne? der Herzog hat einen, eine zwei Klassen höhere gesellschaftliche Einordnung als ein Baron, der eben viel weiter unten steht. Allein was das schon aussagt, das war mir damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, nicht klar. Aber auch das, ne? Und was ich diesem Film auch leider anlaste ist, die Bösen sind hässlich. Abgesehen von Sting, der halt als Schönling dargestellt wird, ne? Die Bösen sind hässlich. Und die Guten sind halt hübsche Menschen. Und, ah, das finde ich ein bisschen schwierig. Aus dem damaligen Kontext heraus kann man das wahrscheinlich gut ertragen noch. Also, in den 80er Jahren war das halt noch überhaupt kein Thema. Aber das, ähm, gut und hübsch, böse und hässlich dargestellt wird, finde ich heute wahnsinnig schwierig. Ja, Aber gut, das, das, das war halt so, ne?
1: Das ist mir auch negativ aufgefallen. Und wie gesagt, wir haben ja während dem Filmschauen auch darüber gesprochen, dass das... Und das, das, sobald man das weiß und einem das klar wird, fällt das auch extrem auf. Also, okay, die Bösen, das sind immer irgendwelche hässlichen Leute, hässlich in Anführungszeichen, die irgendwelche Narben haben oder irgendwie schreckliche Frisur oder irgendwelche Pusteln im Gesicht. Und alle anderen sind immer wunderbar herausgestylt, sehen super aus und waren
2: kurz vorher noch bei Masken... Also so, so sieht es wirklich genau aus. Ich lege sogar noch eine Schippe drauf. Es ist nicht nur das Äußerliche, sondern auch das Innere. Und zwar sind die Guten immer total humorlos. Und das sind die Atreides, die lachen nicht. Ne? nur den siehst du wahrscheinlich in diesem Film, ein-, zweimal lächeln, wenn überhaupt. Hakonnen im Gegensatz dazu, die freuen sich, insbesondere wenn halt böse Dinge passieren. Da wird viel gelacht. Böse Menschen lachen. Und mhm, wann immer Kai ja. und ich einen Film sehen <lacht> ja, und ja. dieses Klischee rausgekramt werden, sage ich immer, böse Menschen lachen. Und das ist einfach so ein wahnsinnig schlechtes Klischee. Und das, das trifft halt auch auf, also im Negativen auch auf die positive Seite zu. Denn die sind immer absolut humorlos. Also was nicht, irgendwie, ne? ja. Und irgendwo ein normaler Mensch, das trifft sich ja irgendwo in der Mitte. Niemand ist nur immer äh, super humorvoll, auch wenn die eigenen Leute abgeschlachtet werden und niemand ist permanent nur traurig, auch wenn immer nur gute Sachen passieren, ne? wenn alles in Ordnung ist und äh, und die Dinge funktionieren. Gut, für die Atreides funktioniert's halt einfach in dem Moment noch nicht so gut, ähm, aber es ist so klischeebehaftet, nicht nur äußerlich, sondern leider auch innerlich in diesem Zusammenhang. Tim, entschuldige, ich will, nee, dir, nee, nee, ich will nee, also nicht Nee, das Nee, 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 also ich stimme
0: dir zu. Also das ist natürlich so, Also, dass ich den Film also auch deutlich also differenzierter sehe, als ich ihn, sage ich mal, also vor 20 oder 30 Jahren gesehen habe. Und ja, ja, also das stimmt schon. Paul, der lacht zwei-, dreimal, also das stimmt schon. Also wobei das eher so also, so ein so ein Lächeln ist, genau, das stimmt schon. Gut, er hat jetzt auch nicht so viel zu lachen im Film, sage ich mal. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der da irgendwie da... Aus dem Vollen greift, was gute Laune angeht, wenn man mal so kurz alles zusammenfasst, was er mhm. so mitmacht in dem Film. Aber ja, ich gebe dir recht. Ja, ja, absolut. Also es ist schon es ist schon sehr klischeebehaftet der Film. Also auch das steht außer Frage. Wobei ich glaube, das liegt auch an der Buchvorlage, die ja nochmal deutlich die hat ja noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, sage ich mal. Und da ist es mhm. wahrscheinlich noch überzeichneter. Das ist, glaube ich, das ist so. Da kann ich doch gar nicht widersprechen. Ja, die schauspielerische Leistung, da wollte ihr nur was sagen, Kai. Fällt ja, ja, genau.
1: Ja, die schauspielerische Leistung, äh, vor allem äh, Paul, also äh, seine Rolle kaufe ich ihm nicht jederzeit ab. Und äh, ich glaube, das geht Peter so ähnlich. Äh, ich kenne seinen Gesichtsausdruck inzwischen, je nachdem, wie er was guckt. Ja. <lacht> also für alle, die ja, also das hier hören, äh, wir, wir sehen uns auch gerade, während wir das aufnehmen. Deswegen gibt es auch quasi indirekt also eine Art Augenkontakt. <lacht> Und ja, ja. Ja,
2: jetzt jetzt darfst du. Ach so, ich, ich schon wieder. Jetzt Ich habe mich so viel schon gesprochen. Ähm naja, also ich habe halt auch das Gefühl, nochmal dieser innere Monolog, da wo er dann so so Schlaganfallzüge hat, weil er einfach einfriert. Er, er, es passiert nichts mehr. Ne, Aber gut, das sind halt diese Monologe und das ist halt einfach eine Funktion, um die Story voranzutreiben oder zu erklären. Aber es gibt noch einen Schauspieler, den ich entweder nicht richtig einordnen kann oder vielleicht war der auch zu dem Zeitpunkt einfach nicht gut. Ähm, oder es war die Regieanweisung. Und zwar, ich spreche vom Imperator. Ähm, wir hatten vorhin davon gesprochen, der Navigator dritter Klasse, komme ich auch gleich noch mal drauf, dritte Klasse, was das bedeutet, ähm, zu der, Imper äh, der Navigator dritter Klasse kommt herein, Aquariumt so. Und äh, <lacht> hinten wischt man auf. Aber eigentlich wischen die ja mit dem Imperator den Boden auf, denn der ist ein totaler Lappen. Ne? Also ernsthaft. Der Imperator schickt auch alle anderen raus und dann kommt so eine Riesenhorde, die ihm wirklich sagt, nein, das machst du anders. Äh, du machst jetzt das, was wir wollen und seine Stimme bebt. Also ist es scheinbar eine Regieanweisung. Also es ist inhaltlich, dass äh, was dort für mich nicht funktioniert. Der Imperator kommt für mich an dieser Stelle nicht als ein Souverän, der all diesen Häusern übersteht und der quasi mindestens auf Augenhöhe der der, der Gilde steht, äh, nicht drüber, sondern er ist Fußabtreter Lappen. der Gilde. Ja, ein ja. Ja, Lappen,
0: leider. Und jetzt, ähm, jetzt werden wahrscheinlich also ein paar Zuhörer gerade am Schreien sein. Der hat den Film gar nicht geguckt, der junge Mann, der hat ja gar keine Ahnung, was da abgeht. Das <lacht> ist ja nun mal so die Gilde das sind ja nun mal die heimlichen Herrscher dieses Gebildes. Also ich meine, es, es gibt ja dieses Konstrukt und und die sagen ja auch in dieser Szene, wo sie mit ihm den Boden abwischen, ohne uns bist du nichts. also ohne dich ist dein Imperium nix. Auch wenn wir quasi dafür sorgen, ach, dass ihr von A nach B kommt. Und das ist ja nun mal so. Also bei so, so einem Flächengebilde, wie das Universum nun mal ist, kommst du halt nicht weiter als Imperator, wenn du kein Fahrrad hast, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und das ist, und das ist nun mal so. Und das wissen die halt auch. Und ja, da spielen wir die, natürlich auch Naviga aus, die Karte. Ja, genau. diese
1: Navigatoren, die wirkten für mich sowieso den ganzen Film über irgendwie wie so ein äh, intergalaktisches
0: Taxiunternehmen Ja, das also sind sie ja auch. Ich mein, und das wird ja, und das wird ja auch gesagt, die Raumfahrergilde, also die Gilde, wie es auch heißt, das sind ja nur mal die, die als, ähm, praktisch die als einziger, ähm, halt die Möglichkeit, oder die Möglichkeit bieten halt, ähm, nach zwischen den Sternen zu reisen. Und deswegen, ich meine, haben die halt auch die Macht in ihren Händen. Also weil die halt mit Hilfe ihres Geistes den Raum krümmen können und dann praktisch von A nach B reisen können. Und deswegen umhalten die dieses Imperium ja quasi zusammen. Und deswegen ach, können sie auch mit dem Imperator praktisch machen, was sie wollen, weil der halt mehr auf sie angewiesen ist als andersrum.
2: Tim hat ja jetzt gerade eben schon den HörerInnen quasi den Text in den Mund gelegt, dass ich äh, den Film ja nicht gesehen hätte. Aber genau, das ist ja auch der Punkt, was worauf ich hinaus wollte. Das ist ein Imperator, ein Herrscher, ja. Und sicher, klar, ich habe das auch in diesem viel zu langen Vorspannen oder Prolog gehört, dass die die heimliche Macht sind. Ne? Das ist mir klar. Aber dann brauchen die den nicht auch als Imperator hinsetzen, denn dann funktioniert's nicht. Und das tut es nicht. Der ist kein Imperator. Der gibt zwar Anweisungen hier und da und er führt halt ein einigermaßen schönes Leben, aber wahrscheinlich ist das auch in den Büchern so, die ich nicht las, dass er faktisch überhaupt keine Macht hat. Die sind nicht, die Gilden sind dann keine heimlichen Herrscher, sondern die sind unheimliche Herrscher.
1: Die sind ja, er ist nicht eine Marionette, also wirkt er, er ja auch
2: die ganze Zeit. Er ist noch nicht meine Marionette, das Gefühl hatte ich. Aber gut, so ist die Story, ne? Das soll ja wahrscheinlich auch so rüberkommen. Ne? Deswegen sage ich, der Imperator ist ein totaler Lappen, die wischen mit dem am Anfang schon den Boden auf. Und dann sieht man ja, okay, das funktioniert für ihn nicht. Wenn aber diese Gilden so eine Macht über ihn haben, warum richten sich dann so solche Häuser wie die Atreides ähm, oder die hakonnen überhaupt an den Imperator, denn wenn der keine Macht hat, kann ich auch sagen, pff, ist mir doch egal, was du willst. Denn die könnten sich direkt an die Gilden wenden. Oder sind die Gilden in diesem Gefüge so eingefügt, dass sie sagen, ja, der Imperator hat denen was zu melden und die haben uns nichts zu sagen. Also die diese Häuser. Das, das habe ich nicht verstanden. Und so würde es funktionieren, wenn wenn mir das so etabliert wird. Er sagt zwar was den den beispielsweise Herzog und dem Baron gegenüber, aber irgendwie scheinen die ihm auch irgendwie egal zu sein. Wo er dann den ähm, den einen Harkonnen, also den Kopf des einen Harkonnen da im, im Thronsaal präsentiert, ist so diese einzige Situation, wo ich gemerkt habe, okay, hier zeigt er Macht gegenüber seinen scheinbar Untergebenen. Ansonsten sehe ich da nichts, was ihn irgendwie als Herrscher, und das ist ja kein guter Herrscher, der der Macht über Gewalt herrschen he, ausheben muss. Ne? Ähm, hier zeigt er zum ersten Mal wirklich, seine seine Gewalt,
0: die er über seine Untertanen hat. Und das ist leider die einzige Stelle. Es ist ja nun mal so, dass seine Position sehr wackelig ist. Ich meine, das ist ja nun mal die Basis für den ganzen Film, weil er sagt, das Haus Atreides, das wird zu stark, das hat zu viele Fürsprecher und er sieht seine Position gefährdet und aus dem Grund, ich meine, schickt er sie ja nach Dun, ich meine, damit es mit den ähm, damit, ich meine, damit sich praktisch zwei starke Häuser quasi so, so ein bisschen Ach, ich liebe es, auch da, auch in dein Gesicht zu gucken, <lacht> Peter. Das ist sehr schön, wenn du am, am zwinkern. Aber ja, er hat, er hat halt nicht diese starke Position, sage ich mal, in dem Film. Ich meine, sonst wäre halt diese ganze Grundsituation nicht da, weil ich meine, wenn er ein absoluter Herrscher wäre, der machen könnte, was er will, ich man würde halt nicht äh, praktisch nach dieses verdeckte Spiel mit den beiden Häusern da machen. Das ist ja nun mal die, äh, das ist ja nun mal die Grundgeschichte oder die oder die Grundsituation, nach die dazu führt, auch, dass die Atreiden praktisch. Ach, das stimmt schon. Also wo also wo bei mir der Imperator so ein bisschen, sage ich mal, seine Kompetenz verloren hat und seinen Rang, das war am Ende, wo er sich selber an einem Geschütz gesessen hat, um auf Würmer zu schießen. Mhm. Das fand ich so, so ein bisschen, also warum, was haben, a, ah, was haben diese ganzen, sage ich mal, diese alten Generäle, Leute ne? äh, praktisch genau. da um ihn rumgesucht. Ich habe erst gesagt, das wären Generäle oder auch Admiräle, waren aber Schaman und irgendwelche Schützenhilfen oder wie nennt sich die oder und dann die sich dann am Ende die zusammen. Ja, ja, genau. Und das fand ich so ein bisschen, also da muss ich auch sagen, da habe ich auch gedacht, ja okay, jetzt sitzt er sich da. Ähm, gut, vielleicht hat es ihm Spaß gemacht, aber irgendwie fand ich es so, so ein bisschen komisch. Ach, dass er sich dann wirklich dann noch da an so, so ein Geschütz in seinem Flaggschiff dann sitzt und dann anfängt auf die Würmer und die Fremen zu schießen, das war so ein bisschen komisch. Also ja, die Rolle, die ist schwierig. Also ich glaube schon, ach, dass dass seine Handlung und, und auch der Plan nachvollziehbar ist. Also das ist halt was, was ich an dem Film glaube, dass es funktioniert. Also die Beweggründe, warum er die Atreiden da hinschickt und, und warum die da auch hingehen und dass die Harkonnen dann da wieder praktisch zurück wollen, weil das da hängt halt viel Geld dran und viel Macht und Prestige an Dun. Also ich glaube schon auch, dass das funktioniert. Also wie es dargestellt wird, ist schwierig, das stimmt. Also der Imperator ist jetzt glaube ich nicht so, also den hätte man etwas anders ansetzen können, das stimmt, also in dem Film.
1: Und äh, wie ich es auch vorhin schon mal gesagt habe, der Film wirkt tatsächlich wie so eine Art Kunstwerk oder eben teilweise auch von der schauspielerischen Leistung eher wie so eine Theateraufführung. Also wie gesagt, so richtig überzeugend sind eine Vielzahl der Darsteller
2: für mich nicht. Äh, Peter, wie geht dir das da? Ich hatte halt auch lange überlegt, was ist die beste schauspielerische Leistung? Und es ist eigentlich leider so schlimm, dass ich halt wirklich den Finger darauf legen kann, weil ein, zwei Schauspieler relativ gut wirken. Vielleicht sind es auch die Rollen, ich weiß es nicht. Und leider der Rest für mich sehr großflächig eher durchfällt. Ähm, der Baron, der Hakon baron den finde ich gar nicht schlecht gespielt. Prochno spielt den Leto ganz gut. Ja. Aber der Paul... Halte ich für allein eben durch diese Monologe natürlich für schwierig. Oder die diese Fluchtszene vor dem Wurm, wo er dann seine spätere Freundin und Frau trifft, schwierig, wo sie dann quasi die Steine runterfallen und so. Die, also auch Gunny, Patrick Stewart, der ist sicherlich kein schlechter Schauspieler, ne? Aber er wirkt halt einfach irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob es die Szenen sind die mich eben vorher schon rausgerissen hatten durch eben entsprechende Stilmittel oder dass die halt tatsächlich so schlecht spielten, wie ich empfand. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich fand es kein schauspielerisches Meisterwerk. Insgesamt wirkt dieser Film auf mich. Der funktioniert, weil ich die Atmosphäre mag. Aber zu sagen, ja, hier diese Szenen sind ganz, ganz toll gespielt und die verdienen Oscar. Sorry, von mir keine Nominierung. Es tut mir leid, aber ähm, insgesamt funktioniert das schon. Ne? Aber es ist halt kein Highlight. Ja, es, es läuft einfach so als dieses
1: komplette äh, Ensemble, das funktioniert dann im Zusammenspiel irgendwie, aber ja, einzeln äh, fallen die Darsteller für mich auch äh, fast alle durch, wie gesagt, du hast auch gerade schon genannt, Jürgen Brochno macht seinen Job ganz gut, Brad Duriff ist okay, also ich sag's, es gibt so einzelne Darsteller, die machen das schon ganz in Ordnung, aber äh, Dean Stockwell ist in manchen Szenen überzeugend und in manchen auch sehr trashig unterwegs, aber ja, alles andere, also Paul, der den, seine Rolle kaufe ich eben irgendwie zu keiner Zeit so richtig ab, leider.
2: Ja, wo du gerade den Dean Stockwell nanntest, der Dr. Wellington heißt er, glaube ich, ne? Der, der hat halt schon relativ früh den, den zwielichtigen Blick, wenn wenn du weißt, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, was ja, viel zu viel verrät. Ne? Das stimmt. Ich muss, ich muss jetzt mal eben hier um die Ecke und erst dann kann ich frei reden. Man sieht das dann halt noch nicht und später etabliert sich das dann. Das ist nicht so dolle. Die ähm, Mentaten, ich glaube, also die, die sind total overacted, aber ich glaube, das sollen die Mentaten auch sein. Die sind ein bisschen verschieden. Ich weiß es gar nicht, wie der eine heißt,
0: Peter, das ist Peter de Vries Mentat und Tofier, der, genau. Also Peter De Vries genau, Tofira, der eine. Ja,
2: genau. Peter De Vries ist ähm, der, der spielt immer so mit seinen Fingern im vorm Gesicht herum und wirkt so ein bisschen die, die sollen ja super intelligent sein ne? und wirkt so ein bisschen wie der verrückte Professor so ein ganz kleines bisschen aber er, er hängt halt auch an dem Haus Hakon und da passt das ganz gut auch wenn das total drüber ist ich glaube die Mentaten sollen so sein und da das keine normalen Menschen sind sondern irgendwie genetisch manipulierte habe ich mir gedacht, okay, das muss so sein. Wo wir gerade bei den Mentaten sind. Ne? Ähm, ganz am Anfang heißt es, man erkennt sie an ihren roten Lippen. Also, sorry, man erkennt sie an ihren Augenbrauen. Die roten Lippen, die sind ähm, wahrscheinlich im Buch sehr schön beschrieben. und Aber im Film taucht das bildlich für mich kaum erkennbar auf. Man sieht ein bisschen unter den Lippen, dass da irgendwie wie Lippenstift verschmiert ist. Aber vielleicht ist es halt auch nur, weil... Weil das vielleicht auf der Leinwand funktionierte, wir haben es auf dem Bildschirm gesehen und da funktioniert es vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber die Mentaten sind nicht äußerlich gut dargestellt, aber die Schauspieler, die sie zeigen, die haben das glaube ich ganz gut im Griff, denn die wirken so ein bisschen zerstreut, so ein bisschen, wir können Dinge ganz gut, aber so normale Interaktion liegt uns überhaupt nicht. Ja,
1: das ist dasselbe das wie bei den äh, blauen Augen, also in manchen Einstellungen, also oh, Respekt ja. vor den blauen Augen, also das hat mhm. man gut umgesetzt, wie auch immer man es gemacht hat, äh, CGI-Effekt wird es noch keiner gewesen sein, ich schätze, es sind auch keine äh, Kontaktlinsen gewesen, denn in der einen Einstellung sieht man es blau leuchten, dann mhm. laufen sie so von links nach rechts durchs Bild und dann ist mal wieder nichts am leuchten, also da ist man auch nicht so ganz äh, konsequent vorgegangen äh, in manchen Einstellungen, aber insgesamt finde ich das schon ganz gut gelungen auch. Ähm, ja, und wie gesagt, so als Gesamtwerk äh, funktioniert das für mich, auch schauspielerisch, aber ich sag, einzelne Leistungen da herauszustellen,
0: fällt mir auch sehr, sehr schwer. Wie sieht das bei dir aus, Tim? Ja, also da bin ich bei euch tatsächlich. Also es funktioniert, im Gesamten funktioniert es. Ihr habt mich mir jetzt ich meine, also ihr habt mich ja quasi jetzt dazu gezwungen, das alles so ein bisschen kritischer zu sehen und viele von den Sachen, die Peter gesagt hat, kann ich auch durchaus nachvollziehen, das stimmt schon. Also es sind viele. Es gibt jetzt auch keinen, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt, das ist jetzt super. Wobei die auch viele wirklich sehr gute Schauspieler da haben. Da ist ja auch, glaube ich, eine, eine Oscar-Trägerin. Ach, die, die, also diese Hofdame, diese kleine Frau Hand. Ähm, ich glaube, die hat sogar einen Oscar. der Hand. Also, ja, ja. Linderhand, kann, Linderhand, könnte ich mit, könnte ich mich, also glaube ich, ist so eigentlich auch. Ähm, also ich habe mich mal wieder gefragt, wie die da reingekommen ist. Also, ob, also ist wirklich gut. Dafür eigentlich auch fast so ein bisschen überqualifiziert. Ich habe den Paul nie hinterfragt, weil das war halt für mich der Paul Atreides. Das war, weil ich den Film halt nicht anders kenne. Natürlich jetzt zum Nachhinein, wie gesagt, wenn man so ein bisschen älter ist, ja. Es wird ja vielfach bemängelt, dass der zu alt ist für die Rolle, weil er eigentlich noch jünger war in dem Buch. Also habe ich jetzt auch erst, also durch die Neuverfilmung kann ich nicht beurteilen, weil ich denke mal, wenn so ein Zwölfjähriger irgendwelche ach 100.000 Fremde anführt, ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, irgendwie gefühlt. Aber wie gesagt, alles gut. Also, ja, das ist jetzt keine schauspielerische Großleistung, was er da macht. Die Jessica, ja, ist halt, ja, ist halt die Jessica. Wie gesagt, ich bin das, ich sehe das wahrscheinlich ein bisschen zu blauäugig. Ah, Wortwitz. Aber, ja, also, ja, es funktioniert, in der Summe funktioniert es, weil ich vorher nichts anderes gekannt habe. Ich glaube, ich habe jetzt einen neuen Film gesehen, aber vorher war, Paul Atreides, ich meine, war das für mich und der Baron von Harkon, der war das und Jürgen nur war für mich halt der Herzog Atreides ist halt so. Ich meine, ich habe den Film mit ach, halt von jungen Jahren gesehen, sage ich mal, deswegen ist das ja so, ich meine, ist das ja ganz oft so. Also, ich meine, wie es für mich nur... Äh Praktisch einem Miss Marple gibt, gibt es nämlich halt nur einen, einen Paul Atreides quasi gefühlt. Und das ist halt. Ja, einfach so. nee, Deswegen das, bin ich da ein bisschen. Das kann ich auch nachvollziehen,
1: ja. Okay, um das dann auch bald zum Ende zu bringen, äh, darf jeder noch sein persönliches Plädoyer halten. Was? <lacht> fangen wir ich
0: wollte noch auf mit. die gelöschten Szenen eingehen, am Ende, auf die auf die Credits und die Extras. Aber darf ich dann nicht mehr drauf eingehen? Aber du darfst eine noch ein bisschen was dazu sagen, klar. Also pass auf, also noch zwei Sachen, also die ich ganz, also ach, die ich ganz bemerkenswert fand bei den, also bei den Extras von meiner, ähm, also von meiner Version, da waren noch gelöschte Szenen dabei. Also da fand ich zwei. Da wird auch gesagt, was mit Tufia passiert, weil das wird ja gar nicht mehr irgendwie gesagt, der wird ja gefangen genommen und dann war es das. Mhm. Der stirbt, also der, also ach, der stirbt praktisch den, Ach Achso, der hat
2: ja der hat diesen Herzstecker, ne? genau, genau,
0: aber der stirbt tatsächlich in der letzten Szene, wo. Ähm, also kurz bevor der Sting da seinen Auftritt hat, also stirbt der halt auch nochmal. Der soll praktisch als Verräter dann äh, praktisch auf den Paul halt losgelassen werden, aber er opfert sich dann praktisch für ihn. Also das ist das eine, was ihn, ich meine, was den Charakter nochmal so ein bisschen runder macht und was ich ganz, was ich ganz beeindruckend finde. Ähm, Paul sagt dann auch, als praktisch der Markt gehalten war und er alle besiegt hat und es regnet über, ähm, auch über Du und sagt er dann, er heiratet die Prinzessin, also die Tochter von dem, äh, von dem Imperator, eine politische Hochzeit quasi und lässt dann die Shani erstmal da stehen, also mit dem, die dann denkt, ja super, jetzt habe ich hier den äh, praktisch den Großkopfträger und jetzt will der eine andere heiraten, sagt dann aber auch, das ist eine politische Heirat, um praktisch den Frieden zu festigen, geht dann aber dann auch rüber und sagt, ja, er guckt es aber nicht äh, mit dem Hintern an, sondern auch. Ähm, Sie ist also praktisch seine richtige Frau, also die Shani. Also das fand ich halt auch ganz gut, weil das auch so eine Sache ist, die ihn so ein bisschen jetzt nicht so perfekt darstellen lässt, sondern auch ein bisschen so als, ähm, als Politiker und Taktierer. Also das wollte ich noch sagen. Also die beiden Sachen fand ich ziemlich beeindruckend noch. Die hätten für mich vielleicht auch noch in den Kinofilm reingehört. Und das war's mm -hmm, auch schon. Okay. Ja. Wen hat der geheiratet? Was hast du gesagt? Ja, genau, richtig. Der hat, ähm, der hat zu dem Imperator gesagt, er fordert praktisch, er muss, er, ähm, ach, dass der Imperator ihm seine Tochter praktisch zur Frau gibt, um halt auch einen rechtlichen Anspruch auf den Thron zu haben. Also nicht nur, weil einfach der Stärkste und Größte ist im Moment, sondern dann auch, um praktischen politischen Anspruch auf den Thron zu haben. Genau das hätte ich jetzt nämlich auch nochmal ins Spiel gebracht. Entschuldigt,
2: wenn ich jetzt so diesen negativen Part spiele. Das, ich meine, ich spiele es nicht. Ich habe halt so meine Kritikpunkte. Ne? Ähm, die Irolan, die Tochter des Imperators, wird am Anfang des Films ins Spiel gebracht und spielt dann leider gar keine Rolle mehr. Und das ist für mich so ein wahnsinnig verschenktes Potenzial. Man hätte dort, also das, ne? dieser dieser Punkt, den du jetzt gerade eben nanntest. Ich habe mich immer gefragt, was für eine Rolle spielt die? Was soll das? Warum macht man das? Und dann jetzt erklärst du mir das. Und jetzt macht viel mehr von diesem ganzen Zusammenhang überhaupt einen Sinn. Oder ich hat absolut einen Sinn. bei dir. Ja, das... Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum ist der denn nicht drin? Warum haben die denn dann einen einen Wurm abgemolken, um an das Wasser des Lebens zu kommen? Warum schneiden die sowas rein und nicht etwas, was wirklich die Story, die ja, ganze Handlung und und das ganze, die ganze Welt voranbringt? Denn diese Irola, die sehen wir ganz am Anfang. Am Anfang des, des richtigen Films. Sie wird weggeschickt von ihrem Vater und dann sehen wir die nur noch mal im Hintergrund irgendwo rumstehen und wird sie immer wieder nur weggeschickt. Und das hätte mir viel mehr gefallen. Meine, äh, meine Meinung zu diesem Film ist, es ist ein Flickenteppich aus vielen Szenen, wovon viel hinten hätte runterfallen können, ohne dass dem Film hinterher irgendwas gefehlt hätte. Entschuldigt, wenn ich das jetzt so zerstöre, aber ganz, ganz viel hätte ich da nicht gebraucht. Und wie gesagt, wie ich es jetzt gerade eben festgestellt habe, du hast mir gerade einen Teil des Films erweitert. Und das hätte der Film ganz einfach selbst machen können, ganz einfach. Insgesamt und ganz, ganz insgesamt möchte ich den nicht so in den Boden treten, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Ich finde, Gefühl bringt er schon rüber, mit leider sehr viel großen Pausen dazwischen. Aber ähm, ich kann diese Story nachvollziehen und leider ist die Langatmigkeit für mich ein bisschen erschlagend. Aber aber das Gefühl, was dort vermittelt wird, das und, und das Verständnis für die Story habe ich schon. Also da kann ich nicht sagen, dass ich da gelitten habe, aber ich habe mir halt schon ein paar Mal ins Gesicht geschlagen, als äh, Leute mit sich selbst gesprochen haben und das minutenlang.
0: Hat er das wirklich? Man weiß es
1: nicht. Tim, dann darfst du jetzt noch dein Fazit abhalten.
0: Also ich finde ja, ich finde die ähm, also die TV-Fassung, die lange Fassung finde ich zu lang. Das, ähm, die bringen da Längen rein, die den Film teilweise wirklich schwierig anzuschauen machen, das stimmt. Die Kinofassung bin ich immer noch ein großer Fan davon. Ja, das ist so, also der funktioniert für mich, weil ich den immer noch mit äh, praktisch den Augen sehen kann, wie ich ihn früher gesehen habe, vielleicht jetzt ein bisschen kritischer als vorher. Aber für mich funktioniert der immer noch der Kinofilm. Und, ähm, und ja, es sind viele Sachen rausgefallen wegen irgendwelchen Sachen, die die Handlung vorangetrieben hätten. Und wenn man das mal guckt, also wie viel an Charakterbildung praktisch rausgeschnitten wurde, das ist schon ein bisschen traurig. Und da haben sie bei der TV-Fassung, glaube ich, oder generell bei dem Film vielleicht, die falschen Schwerpunkte gelegt. Aber ansonsten, wie gesagt, immer noch eine, einer meiner Lieblingsfilme, also die Kinofassung. Ja, also ein Lieblingsfilm wird das mit Sicherheit nie. Aber ich sehe es eben
1: auch als das an, was es ist. Und zwar auch in der Kinofassung, die auch eben auf Netflix zu finden ist, ist auch für mich die bessere Version. Eben auch, weil mir ein paar ja, ich sag mal, Dinge aufgefallen sind auch in der deutschen Synchronisation, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben, auch im Vergleich zur Originalversion. Also da finde ich auch die Stimmenwahl besser und äh, dann eben auch, was ich vorhin schon zweimal gesagt habe, wenn man das Ganze so als Kunstwerk betrachtet, dann funktioniert das für mich. Das macht es aber noch lange nicht zu einem guten Film für mich und ich denke, das ist auch kein Film, den ich mir in der Zukunft weiterhin irgendwie regelmäßig anschauen werde, ähm, höchstens, wenn irgendjemand mal sagt, hier, lass uns mal Dune gucken, um dann mal einen Eindruck zu bekommen oder auch äh, vielleicht um die neue Verfilmung jetzt irgendwie ins, ich sag mal, eine, eine zusätzliche Perspektive hinzuzufügen. Äh, ich habe die Neuverfilmung jetzt noch nicht gesehen, das werde ich demnächst mal nachholen, um, wie gesagt, auch meine persönliche Meinung da in eine oder andere Richtung noch lenken zu können, eben auch zu diesen Filmen hier. Ja, insgesamt... Ja, auf jeden Fall auch ein Pluspunkt für die Kinofassung, die Fernsehfassung, finde ich auch viel zu lang. Viele unnötige Szenen drin. Ein paar Dinge sind okay, aber ja, es ist insgesamt eine schwierige Fassung. Und ich kann nachvollziehen, wenn dann ein David Lynch sagt, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben. Weil er auch sehr belanglose Dinge einfach hinzufügt.
2: Tim, du hast ja jetzt schon die Neuverfilmung gesehen. Und dein Herzblut hängt an diesem Film, was ich auch verstehen kann an, an dem Original. Wenn ich jetzt wirklich von der neuen Verfilmungstechnik Technik absehe, wie würdest du es beurteilen? Wie gut ist der Film bei dir angekommen?
0: Transportiert der neue Film genauso schön die Story wie der alte Film? Ich glaube, objektiv gesehen ist der neuere Film natürlich der bessere Film, weil er näher an der Buchvorlage ist. Die ähm, haben nicht probiert, das komplette Buch da rein zu quetschen in den Film, was ja bei dem alten Film gemacht wurde. Das ist ja, mhm. die versuchen ja, glaube ich, nur, da ist ja nur ein Teil vom, aber ähm, ja, ich bin da zu alt dafür. Also ich meine, ich es meine, hört sich jetzt <lacht> blöd an, ich mag halt den alten Film und man vergleichen halt damit. Wenn ich den komplett neu gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich Feuer und Flamme dafür. Ich habe gesehen, er war pompös laut. Keine Ahnung, warum das so war. Ich war noch nie in so einem lauten Film. Die Soundeffekte, die, die sind grandios, die special Effects sowieso. Klar, die Schauspieler da, das funktioniert auch. alles. Das ist alles ein ganz anderer Level. Aber wie gesagt, ähm, ja, der ist gut. Ich werde natürlich auch den zweiten Teil davon auch gucken und noch einen dritten, wenn er kommt. Mhm. Aber wie gesagt, mir war der vielleicht, weil da diese Kanten und Ecken und Fehler eben nicht mhm. drin waren, ist man da vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ja. Also ich finde den einfach. Ich All verstehe dich ja
2: vollständig. Ich verstehe dich vollkommen, ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und nochmal, auch wenn ich hier den den bösen Kopf heute gespielt habe. Ne? Dieser
0: Film ist nicht so schlecht wie andere Produkte, die Kai und ich schon konsumierten.
1: Da stimmt, Was ja. also
0: immer dieses Kompliment ja. heißt, weil ich habe gesehen, ihr habt viel, ihr habt viel echt schlechte Filme geguckt. Also das muss man ja so sagen. Also. Naja, ich bin jetzt nicht so häufig mit Kai in
2: ganz schlechten Filmen. Aber wir haben halt wirklich zum Teil echt grütziges Material gesehen, was aber lustig sein kann. Ne? Das kann sehr unterhaltsam sein, wie wir ja wissen. Aber ähm, Dune ist halt deutlich besser als das, was wir an, in dieser unteren Kategorie jemals uns anschauen würden.
0: Also du musst dich ja, gar nicht entschuldigen. Ich meine, das hast du mittlerweile schon dreimal gemacht, ich bin auch nicht böse. Ich meine, du hast das auch sehr kritisch und auch sehr und auch sehr nachvollziehbar, äh, auch sehr nachvollziehbar praktisch argumentiert. Wir müssen doch gar keine Kuschelrunde machen, also alles gut, ich bin auch nicht böse, also alles okay. gut. Deswegen. Gut. Und Kai der, Kai der zeigt schon auf die Uhr.
1: Nee, aber äh, ja, nee, dann sind wir ja für heute durch. Es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielleicht finden wir ja in Zukunft nochmal ein Projekt, an dem wir drei zusammen irgendwie uns äh, gegeneinander äh, zerfleischen
0: können. Ja, vielleicht suche ich mal einen Film raus, den ich gut finde. Sehr gerne, Ge da genau. ich nicht mehr der böse Kopf. Aber wahrscheinlich wird es irgendein guter sein, der ist auch super. Finde. Nee, ja. ich kann ja mal was richtig Schlechtes raussuchen, <lacht> den genau. ich gut finde. Mach's mir nicht zu einfach.
2: Ach ja,
1: ich, ich freue mich jetzt schon. Okay, an der Stelle vielen Dank, Peter, und vielen Dank, Tim, und dann an alle anderen da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.